Cinémoi, le cinéma et ses émois. Chers auditeurs de Radio Grenouille, bonjour. Cinémoi est un questionnaire de cinéphilie auquel se sont prêtés cinq cinéastes invités lors de la 34e édition du FID Marseille. Voici les réponses de César Vessier, réalisateur de Ricordati che un film comico, présenté en compétition internationale. Cinq jeunes artistes réunis à Cerbère, un spectacle et un film qui se construisent simultanément. Leurs joutes verbales et gestuelles activent questions et paradoxes existentiels des plus contemporains. César Vessier, votre premier émoi au cinéma. Alors le premier émoi au cinéma, je m'en souviens pas directement, mais c'est une légende familiale. J'ai regardé devant un poste de télévision en noir et blanc, quand j'avais deux ans, euh, Otto et Mezzo, 8 et demi, le film de Fellini qui dure quand même deux heures. Et il paraît que j'ai pas bougé pendant deux heures devant ce film. Voilà. Euh, donc je me dis que ça a dû me faire quelque chose, mais moi j'en ai pas un souvenir direct. Mais c'est mes parents qui m'ont raconté ça. Et il se trouve, c'est un hasard, mais voilà, que le, le titre du film que je présente au feed vient du tournage de Otto et Mezzo. Le film s'appelle euh, Ricordati che è un film comico. Et Fellini, quand il a tourné Otto et Mezzo, il était euh, dépressif. Il avait collé sur la caméra un petit sparadrap, comme un mémo, où il a marqué « Souviens-toi que c'est un film comique » parce qu'il avait trop peur de faire un film sordide. Et j'aime beaucoup cette idée et c'est devenu le titre du film qu'on qu fait. Mais par contre, c'est vrai que j'ai regardé « Huit et demi » de Fellini à l'âge de deux ans. Voilà, ce qui n'est pas, pas du tout un film pour les enfants, mais... Voilà, donc c'est un souvenir euh, dont je ne me souviens pas. <rire> un film qui vous a donné envie de changer de vie. J'ai toujours le réflexe de dire euh, le film Dead Man de Jim Jarmusch. m'avait beaucoup marqué à l'époque et euh, il m'avait donné envie d'aller euh, vivre dans les bois euh, et de euh, traverser les états unis euh, une envie très, euh, comme ça, j'allais dire bucolique, version euh, grands espaces américains, dans des, dans des forêts en noir et blanc, quoi, parce que le film est en noir et blanc. Mais il y avait ce truc-là, ouais, ça m'a donné envie de faire des films que dans les bois, et je sais pas quoi, ça m'a fait un truc de alors, changer de vie, j'en sais rien, mais ouais, ça a eu un, un, un truc assez, euh, assez puissant. Et donc vous l'avez réalisé ensuite Non. Euh, après, je te l'ai dit, j'ai été vivre dans la forêt, mais euh, dans une maison quand même. <rire> non, mais ça a, influé, euh, ça, a, ça a influencé des choses, ouais. Euh, je suis pas dans le mode de vie, en fait. C'est plus des, des influences de, peut-être de, de, de arts cinématographiques, mais, mais voilà. Et c'est un conte poétique, Jim Jarmusch, euh, comme ça, euh, un peu western, euh, postmoderne, euh, qui se passe beaucoup dans, la, la, voilà, dans ces forêts, euh, avec l'imaginaire du western, mais très, très revisité. Oui, C'est quelque chose qui m'a voilà, attiré, je ne sais, sais pas dans quelle mesure ça m'a influencé dans la façon de vivre. Mais voilà. La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film je raconte là depuis quelque temps que j'ai failli vomir quand j'ai vu le film de Damien Chazelle, Babylone. Bon, c'est un peu méchant, mais bon, ça va en même temps. 
il va s'en sortir sans moi euh, mais c'est vrai euh, j ai, j ai, physiquement j'ai failli vomir c'est pas vomir intellectuellement hein, c'est physique j'ai eu le sentiment dans une voiture euh, conduite par quelqu'un qui sait pas conduire euh, je parle du début du film voilà, dans une route sinueuse dans les Alpes et j'ai eu un tournis physique euh, et j'ai failli vomir Alors, après j'aime pas le film mais ça c'est autre chose mais, mais voilà euh, après des émois physiques euh, forcément j'ai eu des émotions euh, très fortes au cinéma euh, je sais pas quand j'ai découvert les films de Jean-Luc Godard il y a eu un truc quand j'étais ado mais euh, des trucs, des sensations nouvelles en tout cas ouais. qu'après j'ai voulu un peu fuir mais en tout cas il y a, y a, ouais, ouais, y a... et puis il y a eu des angoisses sur ce... je, sais pas, je me souviens avoir été hyper angoissé par le film de Haneke euh, Funny Game on était quatre dans la salle, je suis revenu chez moi, j'ai ouvert tous les placards tellement je flippais. Euh, voilà, ça c'est un souvenir précis de cinéma. Une image qui vous hante Alors j'ai une image, je ne sais pas si elle me hante, enfin elle me hante au bon sens du terme je pense, mais elle me hante dans le sens où elle est vraiment dans ma tête depuis longtemps. C'est euh, la première et la dernière image de, de La prisonnière du désert de John Ford. Donc la première, c'est une porte qui s'ouvre sur l'ouest américain, comme ça. Ça sort d'une maison, la porte s'ouvre et on suit une femme qui... La caméra sort avec une femme et on découvre l'ouest américain. Et la fin du film, c'est presque la même. Enfin, c'est John Wayne qui se part de dos euh, avec sa démarche, comme ça, dans le désert. Et la porte se referme et ça fait le, ça fait le noir final du film. C'est vraiment une image qui m'a qui m'a marqué euh, voilà après des images il y a sûrement des images qui me hantent au sens un peu terreur du du mot euh. j'ai une forme de passion pour les films de vampires j'avais été marqué par le film de, de Werner Herzog euh, Mur, euh, la reprise de Murnau mais euh, Nosferatu il y a vraiment des images qui m'ont marqué, euh, qui m'ont hanté un peu ouais un film que vous auriez aimé ne jamais voir Ça dépend comment on prend le sens de cette question. Soit parce que le film est, est tellement nul qu'on qu aurait aimé jamais le voir, soit parce que euh, il aurait euh, influencé quelque chose, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi ce que je sais, c'est que j'aime bien voir des mauvais films. Euh, ça m'intéresse toujours. Et euh, j'ai tendance à dire que, que mes meilleures idées viennent de, de films nuls que j'ai vus. Quand on, un film nul n'est pas loin d'être génial toujours Et la frontière est très ténue vous avez un exemple récent bah par exemple j'ai une relation très bizarre avec euh, le film euh, mince, alors je trouve plus le titre là, qui a eu les Oscars à Hollywood cette année euh, complètement fou là, euh, Everything Everywhere voilà. uh, Only Once uh, euh, ouais c'est ça genre ça euh, et en fait euh, j'ai pas aimé le film, mais je me suis dit qu'il y avait des super idées à prendre. Mais je regrette pas de l'avoir vu. Donc. Non, je n'ai vraiment pas... Je peux pas dire qu'il y a des films que je regrette d'avoir vu. Un acteur ou une actrice que vous suivriez dans tous ces films Ah bon, alors moi je suis complètement dingue de Brad Pitt. Mais vraiment, je le trouve extraordinaire. Plus il vieillit, plus il est beau, plus... Euh... Non mais je trouve que c'est vraiment un acteur démentiel. Vraiment démentiel. Euh... C'est vraiment... Un pur comédien, inventif euh, il a pas fait que des bons films mais on s'en fout presque il, est, il reste toujours à faire des 
Enfin, les gens attendent de moi que je sorte un peu des, des, des noms d'acteurs, de, de, de je sais pas quoi, de films d'auteurs et tout ça, mais je, je rêverais de faire un film avec lui. Je trouve que c'est un acteur qui, 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 qui fait envie de faire du cinéma. Euh, et je trouve que c'est un gars. Euh, un gars, un acteur vraiment, euh, vraiment incroyable. Euh, au-delà de l'image de star et de. de euh, ça va vraiment au-delà. C'est, c'est un peu comme De Niro. Bon, De Niro, il a un peu plus âgé maintenant, mais, mais euh, ça fait partie de ces, de ces comédiens qui ont voilà, une puissance euh, absolue, euh, et dans le comique, et dans le tragique, et dans le, dans le film cheap, ou dans le, je sais pas quoi, dans les, dans les mines, block, blockbusters, mais je trouve que c'est un super comédien. En gros, moi je peux aller voir un film que parce qu'il y a Brad Pitt, quoi. Voilà. Comme Babylone et ben, Je l'ai trouvé vraiment bien dans Babylone, vraiment, non mais c'est vrai, et Margot Robbie est super aussi dans Babylone. C'est ça, le, c'est ça qui est toujours un peu paradoxal, mais, mais dans Babylone, il est, il, d'ailleurs c'est le beau personnage du film, je trouve, au-delà du fait que ce soit lui qui l'interprète, mais voilà, cet acteur vieillissant euh, qui, qui se fait dépasser par l'arrivée du parlant et qui ne qui, qui trouve plus sa place et qui est dans une espèce de, de déprime métaphysique par rapport à, à l'évolution de tout ça, mais ouais, et actrice... Euh, Bon, ça c'est un peu un truc un peu symbolique, c'est pour reprendre encore Fellini à travers, euh, à travers elle, mais c'est Chiara Mastroianni. Je la trouve assez, assez dingue, euh, elle n'a pas spécialement euh, catalogué pour être une immense actrice. Moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui, une... qui marque la, l'image, qui est... Qui est... Bah, évidemment, euh, voilà, on voit tellement dans son visage, le visage de son père, euh, Marcello Mastroianni... Euh... Je trouve que c'est quelqu'un qui assume vraiment aussi de vieillir, qui, est, qui, est, qui, est quelque chose, qui, qui peut vraiment déconner, qui, euh, qui a son jeu bien à elle, un peu, voilà, c'est, c'est, je la classe pas dans les comédiens ou comédiennes comme ça, euh, au sens Brad Pitt du terme, mais elle a un truc, euh, elle a une cinégénie, une façon de rentrer dans des rôles euh, discrètement que j'aime bien, mais c'est une sensibilité en fait, voilà. Un réalisateur ou une réalisatrice dont vous attendez le prochain film <rire> ouais, Moi j'attends des films de, de gens qui sont morts, donc euh, voilà, Frédéric Fellini, j'aimerais bien voir son prochain film. Euh... Après, euh, voilà, je suis toujours intrigué quand Gus Van Stan, euh, San, euh, sort un... Je vais le dire comme il faut, Gus Van San sort un film, je trouve que c'est un cinéaste important... Euh qui a une relation au cinéma vraiment intéressante. Voilà, c'est plutôt des gens de ma génération, mais voilà, euh, Jim Jarmusch aussi, euh, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et j'aime beaucoup, euh, euh, même si j'aime moins les derniers films qu'il a fait, mais... C'est un film que j'ai bien aimé, là, euh, les, chiens, les chiens de la casse, je ne me souviens plus du nom du réalisateur, malheureusement, qui est un film français, euh, vraiment étonnant, euh, où j'ai trouvé hyper fort, j'étais très surpris par le film. Et je crois que c'est un jeune réalisateur euh, qui l'a réalisé. Une réplique qui tue, que vous pourriez nous réinterpréter Il bah, y en a deux. Euh, y a, on pourrait dire qu'il y en a une qui, c'est, qui est très simple et très courte, c'est Pan. C'est voilà, l'onomatopée du coup de feu euh, ou de la claque ou de je ne sais pas quoi dans les films. Il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est à la fois un peu naïve et très stéréotypée. Mais c'est, cette route doit bien mener quelque part qui est souvent dans les films d'aventure où des gens sont paumés, je sais pas quoi. Je crois que c'est dans Fantomas avec Louis de Finesse et Jean Marais. 
suivant cette route, cette route doit bien mener quelque part. Et c'est une réplique que si j'y pense, je mettrai dans tous mes films. Euh, elle n'y est pas dans le dernier, c'est dommage, mais euh, parce qu'on peut la placer partout, même en rigolant, ou alors d'une manière un peu philosophique. Cette idée doit bien mener quelque part. Euh, voilà, après il y a des bons... Mais j'aime bien celle-là, j'aime bien celle-là parce que je trouve qu'elle résume l'action du cinéma. Cette route doit bien mener quelque part. C'est un scénario en soi, quoi. En quelques mots. Bon, on a une voiture, il faut s'en servir. Cette route mène bien quelque part. Un film que vous regarderiez en cas de déprime. <rire> voilà, chèvre. Non, je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois, de, ça m'a sauvé la vie, parce que j'ai vu un film, très très beau film belge, qui s'appelle... Oh là 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 là, bon... Marilyn, je sais plus. Qu'est-ce que l'histoire d'un couple qui a, qui, a une, qui a une petite fille, qui est malade, et qui a un cancer, et qui, qui m'a vraiment bouleversé. Et j'étais tout seul, et je... Bon, je, vraiment, j'étais flippé. Et donc après, je me suis regardé la chèvre pour me sortir de, de, de cette angoisse-là. Et ça a marché. Après, la chèvre, bon, ça peut déprimer aussi, hein, au bout d'un moment. Une fois qu'on a passé les 20 premières minutes, puis c'est bon, c'est vraiment, c'est la, la grosse blague du cinéma français. Mais en même temps, il y a, bon, Pierre Richard est absolument hallucinant de part de tout ça. Euh, un film de Jim Jarmusch, ça, me, ça peut m'apaiser, ouais. ouais. Euh, je reviens toujours un peu chez les... Les mêmes gens, mais il y a un film que j'adore, que je regarde très souvent. Alors pareil, je suis un peu dans la grosse cavalerie hein, de, des sites du cinéma, mais c'est Zero Dark Thirty, le film de Kathleen, Kathleen Bigelow sur la, la quête et la poursuite de, de Ben Laden, etc. Je trouve c'est un film fantastique. Bon, très film américain d'action, machin, enfin d'investigation et tout. Euh, qui est un film dur, hein, ça part en plus des tortures, de, de la CIA et tout ça, mais c'est pas du tout euh, comédie musicale, euh, c'est pas du tout ce que je fais, euh, c'est pas du tout... Euh, mais je sais pas, si je sais pas, j'ai envie de regarder un film et que je, je suis chez moi et que ben, je peux regarder ce truc, par exemple. Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit bah, moi je suis très sensible à la lumière de Los Angeles, c'est un peu pareil, une carte postale, mais euh, c'est pas pour rien qu'Hollywood s'est installé là-bas, euh, au début du cinéma, où vraiment les studios c'était des, des verrières hein, en fait. Euh, et il y a vraiment cette lumière que je retrouve dans tout le cinéma américain qui est tourné là-bas, que ce soit au cinéma des années 30, 40, 50, 70, euh, jusqu'à maintenant. Voilà, il y a une lumière particulière à Los Angeles, pour la pellicule à l'époque et maintenant pour en tout cas les capteurs numérique, il euh, y a un truc, voilà, c'est une lumière qu'on reconnaît, qu'on ressent, et après il y a des lumières dans des films qui m'ont marqué, la lumière de, du film Prénom Carmen, Jean-Luc Godard, qui est un film vraiment là, de, de, de dernière partie de sa vie, enfin il, il est déjà assez, assez vieux, mais c'est un film des années 80, qui était encore un film euh, dont le chef opérateur était Raoul Coutard, qui a fait les films des années 60, mais je crois que c'est son, il me semble, c'est sa dernière collaboration avec Godard. Je trouve la lumière de ce film euh, incroyable, d'une qualité euh, dingue. Je crois qu'il avait eu un prix à Venise d'ailleurs. Euh. Bon, j'aime beaucoup quand les, les cinéastes travaillent dans des... J'aime pas que ça, mais dans des, dans, des, dans des chiens et loups, et dans des choses où ils assument vraiment de travailler entre deux lumières, euh, sans trop de, 
euh, ce qui n'est pas le cas de Prénom Carmen, hein, du coup, tout, tout, tout. mais il y a cet aspect-là, ce qu'on appelle l'heure magique, qui a vraiment donné des moments de cinéma dingue. Après, j'aime beaucoup la lumière extrêmement fabriquée en studio aussi. Oui, je suis très sensible à la lumière dans les films. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui, qui, qui est un peu dur à identifier aujourd'hui, parce que, parce que le travail du chef opérateur est un peu, un peu modifié. Il y a énormément de post-production. Euh, on n'aborde pas la lumière de la même façon. Donc... Euh, on arrive moins à distinguer, à dire tiens ça c'est un film qui a été éclairé par euh, tel chef hop, c'est moins identifiable aujourd'hui. Mais j'aime bien ça, voilà. Je suis pas un fan de, du cinéma de... Enfin j'aime bien par exemple ce qu'a fait Darius Konji dans, dans Seven, c'est-à-dire cette espèce de lumière, il a vraiment amené quelque chose. Euh, c'est une lumière hyper reconnaissable, il pleut pendant tout le film, c'est une photographie très dark, euh, un peu désaturée. Euh, je ne suis pas sensible à cette photographie, mais je suis sensible aux gestes, euh, au travail qu'il y a eu dessus. Euh, après, c'est un peu mal vieilli tout ça, mais à l'époque, il, voilà, il, a, il a vraiment euh, fait une proposition esthétique avec la lumière euh, que je trouve assez, assez forte. Un film que vous n'avez jamais réussi à réaliser Aucun. Alors, euh, il y en a que je n'ai pas encore réalisé, mais qui sont un peu dans les, dans les tiroirs. Mais, mais je me rends compte que tous les films que j'ai voulu faire... Euh, je les ai faits. Alors, si dans le mot réussir, il y a je les ai faits, mais ils sont ratés, ça, je ne sais pas. Il y a des films que j'aime pas, mais que je, que je fais et que j'aime pas. Tous les projets que j'ai essayé de monter, je, les, je, 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 je suis arrivé à le faire. Après, il y a, il y a des projets que je n'ai pas encore essayé de monter, donc ceux-là, je n'ai pas encore réussi à les faire, mais, mais j'ai beaucoup d'envie de films, très disparates. Mais non, non je suis têtu euh, et je. Après, ça peut prendre une forme très très minimaliste et être produit en 5 minutes parce que je décide que c'est la forme qu'on va faire ou ça prend des proportions plus grandes comme celui qu'on présente au feed. Mais, mais non, en général, je, je l'ai fait. Une bande originale magique avec laquelle on pourrait se quitter ben, euh, J'avais envie de, ouais, de, de parler de Sakamoto euh, qui, est, qui est décédé récemment. Euh, J'aimais vraiment ce personnage-là, au-delà de sa musique, voilà, comédien, bon, évidemment compositeur, j'adore ce qu'il a fait. La musique de Furio, euh, par exemple, du film d'Oshima. Euh. Mais ce qu'il a fait avec Almodovar, euh, je crois que c'est talent aiguille, euh, la musique est fantastique. Euh. Et puis lui, le personnage, euh, voilà, cette espèce de, de mec, euh, acteur, beau gosse, euh, mais en même temps euh, super aventureux, un chercheur en musique. Euh, Influencé par plein de trucs, euh, il avait un groupe un peu, un peu underground euh, avant de, je crois que ça s'appelait Yellow euh, Machine ou je sais plus quoi, un peu très 80. Euh. J'aimais bien, j'aime bien sa personnalité, euh, ce qu'il racontait euh, et son univers musical euh, au spectre très large. Euh, il a vraiment écrit des, des thèmes vraiment forts. Merci beaucoup César Vessi. Merci. <rire> au revoir.